1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الحياه نقدمه لكم انا فرح القادري
0: وانا عمادة الطفيلي نتحدث اليوم عن مواضيع متنوعه واهم الاخبار التي كانت ترند هذا الاسبوع
1: ونبدا الحلقه بموضوعنا الرئيسي عن العلاقه الروحيه والوجدانيه عميقه الجذور بين الروس وفلسطين واحياء الذكرى السابعه والاربعين ليوم الارض الفلسطيني
0: أحيت سفارة دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية وبالتعاون مع إقليم حركة فتح وجارية الفلسطينية وفي حدث استثنائي حيث أقيم الاحتفال في مقرة وكالة ريا نوفستي للأنباء الذكرى ال والأربعين ليوم الأرض والذي يتزامن مع يوم الثقافة الفلسطينية وتخلله له عرض كتاب فلسطين في مرآة الثقافة الروسية بحضور حشد كبير من ممثلي الأوساط الروسية والأجنبية
1: هذا اليوم كان يوما محوريا في الصراع على الأرض وفي علاقة المواطنين العرب بالجسم السياسي الإسرائيلي أول مرة ينظم فيها العرب في فلسطين احتجاجات منذ حرب النكبة عام 1948 لم يكن العرب بعيدين عن روسيا وكذلك لم تكن روسيا بعيدة عنهم فقد وصل التجار العرب المسلمون إلى قلب روسيا وأقاموا علاقات تجارية واسعة
0: وقد برزت العلاقات التجارية كأقدم أشكال الوسائط التي انتقلت من خلالها مفردات الحضاره العربيه الى روسيا استشير المصادر التاريخيه الى وجود علاقات تجاريه قديمه بين دوله روسيا وعصور الخلافه العربيه
1: وقد كان القرن التاسع ميلادي هو بدايه تاريخ هذه العلاقات وكانت مواد التجاره انذاك هي الفراء والعسل والحرير الذي كان يباع للشرق العربي في مقابل عملات فضيه عربيه وجدت اثارها في انحاء متفرقه من روسيا
0: وتعود على الثقافة الروس بالأراضي المقدسة إلى فترة طويلة سبقت اعتناق روسيا المسيحية رسمياً عام 988 فقد عرف السلاف الطريقة إلى اليونان ومنها إلى المشرق في القرنين السادس والسابع
1: وقد حفرت الأراضي المقدسة عميقاً في وجدان الشعب الروسي فكانت هي الضوء المنبعث من الشرق وارتبطت الثقافة الروسية بأواصر روحية خفية لا تنفصم مع الأراضي المقدسة
0: نناقش هذا الموضوع في حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة ونرى معكم مستمعينا الكرام فلسطين بعيون روسية مع ضيفنا الباحث في شؤون الاقتصادية والجيوسياسية الدكتور محمد دياب والمحاضر في الجامعة اللبنانية ومؤلف كتاب فلسطين في مرآة الثقافة الروسية أهلاً وسهلاً بك دكتور محمد في استوديوهاتنا في موسكو
2: أهلاً بكم ويصرني التواجد في معكم هنا وتلبية هذه الدعوة،
0: دكتور محمد يعني يصادف اليوم الخميس الذكرى السنوية السابعة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني ويحيي الفلسطينيون يعني في جميع أماكن تواجدهم يوم الأرض يعني في 30 أذار مارس من كل عام من خلال إطلاق عدة فعاليات ماذا تعني هذه
2: المناسبة بالنسبة للشعب الفلسطيني اليوم؟ إحياء يوم الأرض له أهمية. كبيرة جدا بالنسبة للشعب الفلسطيني إنه عنوان تمسك هذا الشعب بأرضه تمسكه بوطنه وأهميته الكبرى أنه يعيد إحياء هذه التقاليد في نفوس الأجيال الجديدة من الفلسطينيين ونحن نرى اليوم أن الشباب الفلسطيني بأعمار العشرينات يكافح ويناضل من أجل حقه ويتمسك بهذه الأرض ان اهميه الاحياء السنوي لهذه الذكرى معناها استمرارية التمسك هذا الشعب بهذه الأرض
1: يعني طيب دكتور أنت ذكرت في كتابك فلسطين في مرآة الثقافة الروسية أن الثقافة الروسية ارتبطت باواصر روحية وطيدة بالأراضي المقدسة الأمر الذي ترك بصمات عميقة في تكوين الشخصية الحضارية الروسية يعني برأيك كيف ترى العلاقة الوجدانية بين الروس بالأراضي المقدسة
2: هذه العلاقة لهذه الجدور تاريخية عميقة هي تعود إلى القرن الثاني عشر عندما عطلنا خط روسية المسيحية أصبحت هذه العقيدة الجديدة بمثابة الرابط الروحي التي تشد الإنسان الروسي إلى هذه الأرض المقدسة هذه الأرض المعودة نحن نلاحظ ذلك حتى في الكلمات أو في كتابات أدباء روس كبار مثلا دستيفسكي كاتب روسي الكبير العظيم كتب التالي منذ أن ظهر الشعب الروسي، منذ أن نشأت الدولة الروسية، منذ أن تعمدت الأرض الروسية، الأرض الروسية اندفعت قواك... قوافل الحجاج الروس إلى كنيسة القيامة. أو مثلاً كاتب كبير مثل إيفان بونين يقول التالي في حديثه عن فلسطين هل من أرض أخرى تجتمع فيها مثل هذه الذكريات العزيزة على القلب البشري؟ اذا هذه العلاقه الروحيه الوجدانيه هي موجوده عند الانسان العادي المؤمن العادي الذي اتى الى فلسطين لتلبيه ما اعتبره واجبا واجب ديني اتى الى هذه الارض و لدي هذا الرابط الروحي هذه العلاقة الوجدانية وكذلك لدى الأدباء والشعراء الذين أتوا لاحقا إلى فلسطين طيب
0: دكتور محمد إلى أي مدى أثرت فلسطين في وعي الإنسان الروسي وكيف انعكس هذا التأثر بنتاجات الأدب والفن والفكر السياسي في روسيا
2: ذكرنا أنه منذ القرن الثاني عشر تقاطرت توافدت قوافل الحجاج إلى فلسطين أتوا إليها رغم مصاحب الطريق رغم المخاطر وكان في إذان في وعي كل فرد منهم صورة متخيلة عن هذه الأرض كما يقولون فلسطين هي جنة الله على الأرض هي بلاد الخيرات وعندما أتوا كانوا يأتون إلى هذه الأرض ورغم اختلاف الصورة الواقعية أحيانا عما رأوه عما تخيلوه كانوا يتمسكون بهذه الصوره يعني يمكن ارد بعض على ذلك يقول آه الكومبوس دانييل ان ان فلسطين تقارن بالجنه هنا ارض وعد الله بها وباركها فيها كل الخيرات فيها القمح والعنب والزيت او ابرام نورف وهو اديب وشاعر معروف وسياسي ودبلوماسي يقول صعدت الى مرتفع وظهرت القدس امامي فجاه نزلت عن جوادي وارتميت على الارض ودموع السعاده تفيض من عيني رايت جبل الزيتون واشجاره المقدسه فتصاعدت الاهات من صدري انا ابن الشمال البعيد دخلت القدس كمن يدخل وطنه العزيز على قلبه هذا الكلام وغيره كثير كثير يمكننا أن ترد أمثلة كثيرة من هذا النوع تدل على مدى عمق العلاقة العاطفية الروحية الوجدانية بين الإنسان الروسي المؤمن الروسي وبهذه الأرض
1: يعني تصوير الكتاب الروس للأرض المقدسة الفلسطينية في كتاباتهم وفي أشعارهم وفي قصائدهم ذكرت أن هناك علاقة عاطفية وروحية بين الإنسان المؤمن الروسي والأرض المقدسة مفهوم الحرية لدى العالم أجمع لا يختلف عليه إثنان إلا الإنسان الإسرائيلي يعني أو الثقافة الإسرائيلية في أن الأرض المقدسة الفلسطينية ليست من حق الفلسطينيين ما هذا التناقض برأيك؟
2: يعني الإنسان اليهودي الذي أتى إلى هذه الأرض ل يمتلك يتملك ارضا ليست له هو على رغم يعني قوانين التاريخ والجغرافيا هو متمسك بهذه القناعه متمسك بهذه القناعه وبان هذه الارض وهبها الله له بصرف النظر هناك شعب موجود له جذور تاريخيه موجود ابدا عن جد منذ الاف السنين على هذه الارض هذا لا بالنسبة للإنسان اليهودي قناعتنا نحن تختلف عن ذلك قناعة الإنسان العربي الانسان الفلسطيني يعني أن هذه الأرض هي أرض فلسطينية وهذه مسألة طبيعية طبعاً. طيب دكتور محمد ما أهمية
0: دور المدارس الروسية التي أنشئت في فلسطين وسوريا ولبنان في تعريف طلابها بالثقافة الروسية؟ يعني إضافة إلى مساهمتها في تقديم صورة أكثر
2: واقعية للمجتمع الروسي عن فلسطين. الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية الإمبراطورية التي أنشئت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر كان لها أهداف، أهداف سياسية طبعا هو تأكيد حضور روسية في هذه المنطقة وكان كانت لها أهداف فخافية ودينية أنشئت في في لبنان وسوريا وفلسطين مئات المدارس هذه المدارس خرجت مجموعة كبيرة من الطلاب كان بينهم أدباء كبار كان بينهم مؤرخون كان بينهم مترجمون أسهم هؤلاء المترجمون في نقل كنوز الأدب الروسي إلى اللغة العربية أسهموا في تعريف القارئ العربي على أمهات الأدب الروسي وفي نقل هذا الإنسان كما نقول إلى فضاءات هذه الثقافة الروسية العظيمة وناحية أخرى أسهمت هذه الجمعية في نقل صورة فلسطين أو بالأحرى المشرق العربي ككل إلى المجتمع الروسي نشأ هناك ما نسميه فلسطين الروسية. فلسطين الروسية ليس فقط من خلال المدارس والمد... وال... والمستشفيات وكل الهيئات وال... وال... والاديره التي اقيمت في فلسطين الروسية، وانما من خلال ما انشئ في روسيا بالذات من ابنيه تحاكي طبيعه ما الم... هو موجود في فلسطين، وهي في مكان غير بعيد عن موسكو تسمى اليوم فلسطين الجديدة فلسطين الروسية نوفي الجديدة نوفي
1: نعم يعني اليوم وما تعيشه وما كانت طيلة سنوات يعيشها الشعب الفلسطيني من انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي وانتهاكات ارتكبت في حق هذا الشعب الفلسطيني كيف تفاعل المجتمع الروسي مع ما شهدته وتشهده الأراضي المقدسة من تطورات وأحداث مصيرية برأيك؟
2: هنا في الإجابة عن هذا السؤال يجب أن نقسم الإجابة على مرحلتين مرحلة الأولى في الحقبة السوفيتية من خلال كتابات المؤرخين والباحثين السياسيين والمستعربين كانت هناك تغطيه شامله واسعه متشعبه للقضيه الفلسطينيه لتفاعلات التي تحصل على هذه الارض لمعاناه الشعب الفلسطيني سواء في كتابات لوتسكي مثلا سميليانسكي حتى بريماكوف لبريماكوف كتاب رائع عنوانه تشريح ازمه او صراع في الشرق الاوسط كتبه عندما كان لم لم يكن لديه اي مركز سياسي حالي ذاك كتبه باسلوب العالم الموضوعي والذي هو فيه الكثير من الحقائق عن تطور القضيه الفلسطينيه وعن معاناه الشعب الفلسطيني اذا في تلك المرحله كان هناك في تفاعل وكان في اطلاع واسع على ما يحصل في فلسطين وفي المنطقه العربيه او ما صار يسمى الشرق الاوسط. في المرحله التاليه وخصوصا في التسعينات حدث نوع من يعني تراجع في الاهتمام. هذا يعود الى طبيعه التطورات والتحولات التي حدثت في روسيا في تلك المرحله. نشاهد اليوم ملحظ اليوم عوده الى احياء الاهتمام بهذه القضيه، احياء الاهتمام من خلال كتابات الصحفيين العالميين والسياسيين والباحثين السياسيين يعني في عام 2018 صدر كتاب مهم جدا عن فلسطين هو دولة فلسطين الحق في مستقبل صدر لمجموعة من المؤرخين الروس وهو عنوانه بحد ذاته يعبر عن الموقف نعم دولة فلسطين الحق في المستقبل
1: الحق في تقرير المصير وفي طبيعاً استعادة طبيعاً. الأرض المسلوبة وهو نعم
2: يتحدث بصورة مفصلة عن تاريخ فلسطين منذ القديم وتاريخ الحديث وتطورات الأحداث فيها وموقعها في قلب هذه المنطقة إذا استعملنا تعبير المصطلح يعني الحديث موقع جيوسياسي في نعم. قلب هذه المنطقة دورها الثقافي والاقتصادي في الإجابة عن هذه السؤال أقول أنه من جديد عادت هذا الاهتمام الى ذلك أود هنا ان يعني ان اعكس هذا الاهتمام في كتاب ممكن في قصيده كتبها رسول حمزاتف قبل وفاته هو زار فلسطين مع مجموعه من الادباء الروس والشعراء الروس والمهتمين ظهروا غزه أيضاً في مهرجان تضامن مع الشعب الفلسطيني وكتب القصيدة التالية إذا كان يمكنه إخيرات مخاتب تفضل ليل طويل يطني حزن موجع ولا فجر للحزن فأين أنت يا فلسطين؟ حارق ربيعك وشقاؤه حارق شهيق دائم فأين أنت يا فلسطين؟ يذبل ورد ويجف نبعك والمغيب دموي فأين فجرك يا فلسطين؟ الى اخر القصيده، قصيده نعم. رائعه جدا
1: نتمنى ان يشرق فجر جديد لفلسطين وللشعب الفلسطيني، بالعوده عن بالحديث يعني عن تواجد الادباء او الكتاب الروس وحتى الفنانين في الارض الفلسطينيه، من ضمن مشاركات الروس هو اهتمامهم بالقضيه الفلسطينيه من خلال معرض فني دولي بعيون روسيا في وقتها كان قد شارك أربعين فنانا روسيا رسموا بريشاتهم وألوانهم حكاية صمود الشعب الفلسطيني كيف ترى دور الفن وقوة تأثيره على القضايا الإنسانية العالمية وإيصال رسالات معينة إلى العالم أجمع عم.
2: عموما للرسامين الروس تاريخ عريق علاقة قديمة مع فلسطين كبار الفنانين الروس الرسامين الروس لريبين ريبنوف أه ومجموعه كبيره اتوا الى فلسطين في القرن التاسع عشر رسموا لوحات رائعه لا تمثل فقط او لا ت... يعني الطبيعه الفلسطينيه لا تمثل فقط وليست مستوحاة فقط من احاديث ومن قصص الكتاب المقدس وانما صوروا الانسان الفلسطيني. في حياته اليومية النساء وهم أتيات من النبع وعلى رأسهم الجرار وهم يجلسون في هذا المقهى وفي مدخل المسجد إلى أخره قدموا صور رائعة لوحات وهي موجودة في المتاحف الروسية وفي معارض الصور الروسية الكبيرة في العصر الحديث الفن الرسم بإمكانه أن يشكل أداة سلاح قوي جدا في التعبير عن أولا في عكس واقع ونضال شعب معين وفي التعبير عن التأييد لهذا الشعب واعتقد ان مساهمة الفنانين الروس الرسامين الروس في تصوير نضالات الشعب الفلسطيني في اليوم الحاضر يمكن ان تؤدي يعني قسطا كبيرا في دعم هذا الشعب في نقل صورة كفاحه إلى المجتمع الدولي إلى الإنسان الروسي أيضا إلى المجتمع الروسي وهذه مهمة جدا في الوقت الحاضر طيب دكتور
0: محمد لا شك أن العلاقة بين روسيا وفلسطين علاقة تاريخية ويقال إنه أول قنصلية لروسيا كانت في فلسطين آه ولا تزال مثلا الجمعية الأمبراطورية الأرثوذكسية الروسية حتى يومنا هذا هل ما تزال هذه الجمعية هي رمز
2: للعلاقات الروسية الفلسطينية؟ جوابه التالي كما ذكرت سابقا لعبت هذه الجمعية دورا عظيما واستمر هذا الدور حتى بدايات القرن العشرين حتى الثورة الروسية بعد ذلك توقف دورها في البداية ثم عادت ولكن بحدود ضيقة جدا للعمل أي تخلصت دورها إلى حدود الدنيا اليوم منذ عدة سنوات جرى إعادة تكوين هذه الجمعية حتى أعيد اسمها التاريخي وعلى رأسها اليوم شخصيات بارزة في المجتمع السياسي الروسي وهي تعمل على إحياء دورها في حديثي بالأمس مع ممثلة الذي حضر جلسة تقديم الكتاب عمرت عن رأيي وخلت له نطمح نأمل أن أن يعود الدور القديم الذي كانت تقوم به حتى ولو من خلال إقامة المدارس مجدداً من خلال إقامة المراكز الثقافية من خلال تطوير وتعميق العلاقة بين الشعبين الفلسطيني والشعب الروسي بين الشعب الروسي والشعوب العربية والشعوب المستقبل العربي
1: وأيضا إيصال الصوت الفلسطيني إلى المجتمع الدولي كما أشرت بالحديث عن الجمعية الفلسطينية الأرثوذكسية يعني اليوم وكما نرى العداء تجاه روسيا حتى أنه بالأمس قامت القوة الأوكرانية بطرد أقدم الأديرة الروسية في كييف لافرا كيف ترى سياسة طمس الهوية الثقافية والدينية للشعوب يعني نحن نعلم أن الجانب الإسرائيلي يريد طمس الهوية الفلسطينية يعني بكل تفاصيلها لا يوجد شعب فلسطيني لا أرضهم ولاهم
2: هم المشاعر الدينية متأصلة لدى كل شعوب لا يمكن إطفاء جذوة الإيمان في قلوب الشعوب حتى ولو خبت في فترات محددة تحت الضغط تجربة روسيا نعرف نراها كل الجهود التي تبدأ سواء في فلسطين وفي أو أوكرانيا أو في أي مناطق أخرى لخمق المشاعر الدينيه لهذا الشعب او ذاك هي تؤدي الى نتيجه عكسيه، قد تكبت لفتره معينه تحت تاثير القمع ظهور هذه المشاعر، ولكن هذه المشاعر ستتفجر لاحقا. ما يحدث اليوم في كييف في اوكرانيا هو سيؤدي سيؤدي الى نتيجه عكسيه، ستنقلب على تاثيراتها على الحكام في هذا البلد. كذلك الامر كل الجهود التي تبدلها السلطات الاسرائيليه لقمع المسيحيين والمسلمين في هذه الارض المقدسه وهي ارض مقدسه بالنسبه للديانتين السماويتين ستؤدي الى نتائج عكسيه دكتور محمد يعني اذا ما تحدثنا عن الحضاره العربيه كيف ترى مستوى التاثير والتاثر بين الروس والعرب في هذا الجانب؟ العلاقه بين الحضارتين هي قائمه وكانت لها جذور يعني لو نظرنا الى التاريخ الثقافه العربيه الاسلاميه، الحضاره العربيه الاسلاميه، هناك اعلام في هذه الحضاره هم من مناطق اسيا الوسطى وهم من مناطق الذين لديها علاقه ثقافيه عميقه مع روسيا. من خلال هذا هذا التواصل من خلال هذه العلاقه حصل التواصل بين الحضاره العربيه والحضاره الروسيه اي تاثير الحضاره العربيه الاسلاميه على الحضاره الروسيه من هناك دخلت الى حد كبير من جهه اخرى الحضاره الروسيه العظيمه تركت تاثيراتها على الحضاره العربيه على الثقافه العربيه سواء من خلال انشطه الجمعيه الارثوذكسيه الفلسطينيه او من خلال انشطه من خلال العلاقات بين البلدان العربيه المختلفه بين الكتاب العرب والكتاب الروس هذه العلاقه طبعا هي كبيره وطيده ونامل ان تتعزز اكثر نامل ان تتعزز اكثر وخصوصا مع وجود اعداد كبيره من العرب الذين درسوا في روسيا تخرجوا من المدارس الروسية وأصبحوا حملة للثقافة الروسية في المنطقة العربية. من خلالهم يمكن أن يحدث تأثير وتطور في هذا المجال.
1: نعم نشكرك ضيفنا الكريم والعزيز الباحث في الشؤون الاقتصادية والجيوسياسية وصاحب كتاب فلسطين في مرآة الثقافة الروسية الدكتور محمد دياب على مجيئك لاستوديوهاتنا في موسكو وعلى تواجدك اليوم معنا في برنامج صدى حيات.
2: شكرا جزيلا دكتور محمد وانا بدوري أشك... اشكركم للاستضافه ولهذا المنبر الذي يتيح لي فيه ابداء الراي في القضايا المطروحه
1: شكرا نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقه اليوم باهم الاخبار التي كانت ترند لهذا الاسبوع وما هو اول خبر لديك يا عماد
0: نعم فرح شابة جزائرية من بين أكثر الكتاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ يعني أحدثت هذه الكاتبة الشابة صاحبة الأربع والعشرين عاما سارة ريفنس ضجة منقطعة النظير في الجزائر وفرنسا وصنعت الحدث بسبب كتبها التي حققت أرقاماً كبيرة في عدد القراءات على الإنترنت وعدد مبيعاتها في المكتبات الفرنسية حيث أضحت في وقت وجيز جدا من بين أكثر الكتاب الجزائريين قراءة عبر التاريخ وأصدرت ريفانس وهو اسم مستعار ثلاث روايات باللغة الفرنسية تصدرت جميعها قائمة الكتب الأكثر مبيعاً ومواقع بيع الكتب الإلكترونية في فرنسا حتى لقبتها الصحافة الفرنسية بالظاهرة فروايتها الأولى كابي أو الرهينة باللغة العربية في جزء الأول حققت أكثر من 9 ملايين قراءة على منصة واتباد المخصصة لنشر القصص والكتب والر... والروايات رقمياً أما الجزء الثاني من الرواية فقد حقق أكثر من سمانية ملايين قراءة على ذات المنصة
1: وفي الخبر التالي مسلسل دفعة لندن يثير الجدل حول الشخصية العراقية ودعوات لوقف بثه أثار مسلسل دفعة لندن الذي تعرضه سي السعودية الجدل في العراق بعد يومين على انطلاق عرضه حيث اعتبرته أواسط عراقية إساءة للعراقيين والشخصية العراقية وعلقت كاتبة العمل هبة مشاري حمادة عبر حسابها تويتر وقالت إن تاريخ العراق أكبر من أن يخبرها عنه المشحونين عاطفيا وقصيري النظر الذين لا يوجد بفكرهم إلا مخ المؤامرة والذي يتابع العمل سيرى أن الفتاة العراقية التي تعمل كخادمة هي ابنة أستاذ تاريخ تم إعدامه وصديقه الذي أمنه على بناته وأبنائه الذين لديهم ثروة كبيرة سرقهم وتركهم من دون أي شيء والهدف هو إسقاط سرقة العراق من العراقيين وتاريخه وتوراثه تحديدا بسبب الحرب والخلافات أنا أغار على تاريخ وفكر العراق أكثر من أي أحد يعني هذه المقاطع من دفعة لندن من هذا المسلسل تسبب في ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد علق أحد المتابعين وقال سأتكلم من باب كوني أستاذ جامعي منذ ثمانينيات و مطلع على البعثات الخارجية منذ عشرينات القرن الماضي أولا أن العراق لا يرسل أي طالب إلى أي بلد دون أن يوفر له راتبا شهريا مجزي جدا حتى أيام النظام الملكي الذي كان فيه حال العراق فقيرا ثانيا أن الطلاب الذين كانوا يذهبون على نفقتهم الخاصة كانوا يتحولون إلى طلبة تنفق عليهم الدولة بعد السنة الأولى وكان راتبا مجزي جدا وآخر علق العراق في فترة الثمانينات وبالرغم من الحرب مع إيران ولكن كانوا في فترة ذهبية والطلاب العراقيين وقتها وفي لندن كانوا يعيشون رخاء وما يظهره المسلسل غير واقعي حماسة الكاتبة يبدو أنها جعلتها تقع في الفخ وهذا تزوير للتاريخ
0: اطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لعدم تصوير موائد الإفطار خلال شهر رمضان الفضيل احتراما للعائلات الفقيرة والمحتاجة التي تجد نفسها غير قادرة احيانا على توفير قوت يومها واجتاحت حملة منع تصوير موائد إفطار الصائمين صفحات والمجموعات الفيسبوكية التي تتحول في كل مناسبة الى حلبة للتسابق والتباهي بنشر افضل وافخر المأكولات وأرق الموائد ودعت العديد من الصفحات والمجموعات الفيسبوكيه التي اطلقت هاشتاغ لا لتصوير موائد الافطار العائلات الجزائريه خاصه النساء اللواتي اعتدن نشر الماكولات والاطباق التي يحضرنها وحتى الفواكه والتحليات والحوليات والمكسرات على مواقع التواصل الاجتماعي للتوقف عن هذه التصرفات مراعاة لشعور الفقراء والمحتاجين غير القادرين على توفير قوتهم.
1: وفي ختام كل حلقة وكما عودناكم مستمعينا الكرام نقدم لكم معلومة صحية وبما اننا في شهر رمضان الكريم فعل الصائمين ان يحرصوا على تناول الفواكه المجففة كونها تحتوي على الفيتامينات والبروتينات والالياف الغذائية وتعد البديل المثالي للوجبات الخفيفة الغنية بالسعرات الحرارية كما تعد الفواكه المجففة البديل الصحي الامثل للحلويات في رمضان وبحسب الاطباء وخبراء التغذية يساعد تناول الفواكه المجففة في تزويد الجسم بالسكر الطبيعي الذي يحول إلى طاقة إضافة إلى تعويض السوائل التي خسرها خلال ساعات الصوم الطويلة ومع ذلك يجب الحرص على تناولها باعتدال وعدم الإفراط فيها والفواكه المجففة ما هي إلا فواكه طبيعية تعرضت لعمليات تجفيف ومن خلالها تم التخلص من المحتوى المائي الموجود بها مما أدى إلى انكماشها خلال هذه العملية لتصبح صغيرة ومليئة بالطاقة ويوجد العديد من الأنواع المختلفة للفواكه المجففة ومن أكثر الأنواع شيوعاً خاصة خلال شهر رمضان هي الزبيب والتمر والخوخ والتين والمشمش رمضان كريم تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام ودمتم بخير مستمعين الكرام إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة كنت أنا معكم من استوديوهاتنا في موسكو أنا فرح القادري
0: وأنا عماد تفايلي وشكرا لإسرائكم وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء